0: vous écoutez First Print votre podcast comics préféré avec une émission thématique aujourd'hui particulière puisque nous allons revenir ensemble sur le Free Comic Book Day France et alors, pour revenir dessus particulièrement, en fait, l'angle est clairement d'aborder un petit peu euh, ce qu'il s'est passé en 2020 et en 2021 par rapport à cet événement et de voir avec l'un des membres de l'organisation actuelle du FCBD France comment penser l'avenir après la pause en 2021. Alors, on est avec Morgane aujourd'hui. Bonjour, Morgane. Salut. Tu vas bien Oui, toi Ça va très bien. Je te remercie d'être présent avec nous. Tu es libraire à Metz, c'est ça C'est ça, oui. Et donc tu fais partie de l'organisation du FCB des France euh, aujourd'hui depuis une bonne année.
1: C'est ça, ouais, depuis, depuis l'édition 2021 en fait.
0: Ok, très bien. Alors, je fais juste un petit point d'introduction pour celles et ceux qui nous écoutent. Au cas où vous ne sauriez pas ce qu'est le FCBD et la version française de cet événement, c'est une tradition qui alors, remonte à quand même maintenant plusieurs à 25 ans, je crois. On fêtait les 25 ans du, du, ou les 20 ans du FCBD oui,
1: 2022, je crois, l'édition US.
0: Mm -hmm. Donc, voilà, ça fait quand même quelques années que ça existe. Où grosso modo, ça a été instauré par Diamond Comics, qui était le distributeur principal des comics dans les comic shops aux États-Unis, qui a instaurer cette journée qui se tenait traditionnellement le premier samedi du mois de mai où pendant voilà pendant 24 heures en fait tous les éditeurs proposent des comics gratuits à venir récupérer dans les comic shops et donc ben voilà le but c'est simplement d'inciter les gens à venir dans les boutiques à récupérer des comics gratuits parce que c'est toujours cool de récupérer des trucs gratos mais euh, l'idée c'est que en allant dans les boutiques et eh ben on découvre un peu cet environnement on regarde un peu les BD qui qui sont aussi exposées on a envie de se laisser aller à la curiosité, d'aller prendre un ou deux autres comics. Et puis, bien entendu, les FCBD sont aussi là juste pour faire un petit peu la promotion de certains titres qui sont importants pour les éditeurs, avec l'idée de revenir par la suite pour continuer de lire certaines des histoires qui ont été présentées. Alors en France, le FCBD France, du coup, ça existe depuis 2014 à, à l'initiative de l'association BD Ciné Goodies donc euh, tenu par euh, très cher Kader euh, qu'on a déjà reçu euh, dans le podcast First Print et donc bah, voilà ça fait quand même euh, ça faisait depuis 5-6 ans qu'il y avait une édition euh, chaque année euh, voilà à laquelle des éditeurs français participaient alors au début on avait commencé on va dire avec les classiques, c'est-à-dire ceux qui font vraiment du comics pied comics pur et dur, donc Panini, Urban, Delcourt, euh, Bliss, puis iComics qui nous sont rêvés, Glenna, effectivement, quand Glenna Comics existait encore. Salut les gars euh... Et puis au fur et à mesure, on voyait aussi d'autres éditeurs un peu moins estampillés que Mix, comme Monsieur Toussaint de l'ouverture qui avait commencé à venir. Après, il y a aussi le label le label 619 qui était venu de mémoire. Mmh. Donc euh, voilà, c'était quand même ça prenait de plus en plus d'ampleur. Et euh, bien entendu, ben voilà, euh, en 2020, pandémie, confinement. Euh, D'habitude, donc c'était le premier samedi du mois de mai en mai. Je crois qu'on était même pas totalement déconfiné encore, non, donc c'était absolument impossible de maintenir l'édition française du FCBD, donc je te laisse un petit peu à reprendre la parole maintenant Morgane pour nous expliquer un peu bah, du coup, ce qui s'est un petit peu passé en 2020 et comment on en est arrivé à l'annulation la, la, techniquement du FCBD France en 2021.
1: Yes, donc effectivement oui comme tu le dis, le, le FCBD 2020 a été repoussé du mois de mai au mois de juillet, c'est le 4 juillet si mes souvenirs sont bons.
0: Oui, c'était la bonne date parce que c'était la fête nationale américaine. Du coup, ça permettait d'avoir le, le petit écho euh, ricain euh, voilà, malgré tout. Ça, ouais.
1: et, euh, et en fait, il faut savoir qu'un euh, un, un FCBD se prépare des mois à l'avance. Et donc, tous les titres étaient déjà signés, parfois même partis déjà à l'impression. Euh, quand euh, au mois de mars, euh, le pays s'est retrouvé confiné et les librairies fermées. Et euh, aucune visibilité sur l'avenir dans les quelques semaines ou quelques mois à venir. Donc, il a fallu vite prendre une décision et donc euh, repousser euh, au mois de juillet. Et, euh, et c'est là, en fait, que, euh, que moi, particulièrement, j'ai voulu euh, intégrer l'orga, parce qu'il euh, y a eu beaucoup de plaintes. En plus des plaintes habituelles euh, concernant le FCBD, euh, il y a beaucoup de libraires qui se plaignent, en fait, que, euh, on... en fait, il faut savoir que le FCBD, c'est payant pour les libraires. Euh, ils les offrent aux clients, mais eux, ils les achètent aux, aux éditeurs.
0: Voilà, parce que donc toi, tu es donc libraire, on l'a dit juste mmh. avant, et maintenant, tu es dans le comité de l'organisation, mais avant, tu participais déjà au FCBD France, mais en tant que libraire, oui, en tant part, que consommateur,
1: part, en tant que libraire. Ça
0: avait quelle importance pour toi, le FCBD, euh, de, de ton côté, de, du point de vue du libraire, vraiment
1: euh, bah en fait je vais revenir sur euh, le côté euh, consommateur où euh, pour moi la première édition si je dis pas de bêtises c'était peut-être 2014 14, ou 2015 2014. En fait, ouais. non mais pour moi en ah, tant que consommateur toi. finalement c'était peut-être la première ouais, où euh, je voyais ça un peu comme la quête du Graal où il fallait que j'aille voir euh, toutes les librairies pour récupérer tous les Free Comic Book Day, parce que toutes les librairies ne donnent pas tous les FCBD euh, et donc voilà c'était un peu euh, la course euh, la course course au jouet, pendant une <rire> folle journée où il fallait trouver euh, voilà, tous les titres. Et après, en tant que libraire, eh ben, je me suis dit, ok, euh, j'étais comme ça en tant que consommateur. Est-ce euh... que tu es
0: devenu libraire pour pouvoir récupérer euh, les, les FCBD <rire> beaucoup plus facilement ouais. ben,
1: C'est plus facile, effectivement. <rire> Mais ouais je, je prenais ça avec beaucoup de sérieux et euh, une certaine importance, parce que euh, effectivement, c'est un des seuls événements comics qu'on ait en France, euh, en tout cas gratuit, quoi Donc, euh, c'est une chouette initiative. Et donc voilà. Et sur, ce, sur cette édition 2020, euh, peut-être que des auditeurs l'ont vu. Il y a eu des, une campagne de recrutement euh, pour bénévoles euh, au sein du FCBD, enfin, l'association euh, BD Cine Goodies, pour organiser le FCBD. Et comme j'entendais de la part de mes collègues euh, libraires beaucoup de plaintes sur le fait que ce soit de la previews payante, alors que euh, en manga par exemple on reçoit euh, ce genre de, de fascicules euh, toutes les semaines et en quantité gratuitement. Euh... Est-ce que
0: et tu peux un peu détailler quel type de previews vous recevez C'est vrai que... Enfin, euh, je sais que Kiyun fait son Kiyun Mag, par exemple. Euh, mais voilà, ouais, mais il y a t -tout t -tout aussi beaucoup
1: de... Bah, même format que les FCBD mais en format euh, manga, euh, un premier chapitre, euh, gratos, euh, ouais. au client aux clients à la caisse euh, au sortir de leurs achats.
0: Après, c'est euh, pas tout regroupé sur une seule ouais. journée, il n'y a pas forcément l'événementiel voilà, qui est, est relié.
1: C'est toute l'année, et c'est à l'initiative des éditeurs. C'est surtout ça ouais. qu'il faut comprendre. Et, euh, et donc... En plus de, cette, euh, de ce constat-là, il y a eu d'autres euh, points de, de mécontentement pour le euh, FCBD 2020. C'est notamment euh, le report qui a fait que euh, certains titres du FCBD étaient déjà sortis et étaient déjà sur les tables. Ouais. Je crois que c'était le cas pour un titre de Panini et un titre de Kinaï, sans vouloir euh, les, les citer. Euh, mais voilà, il faut comprendre que ces titres-là étaient prévus bien à l'avance pour le mois de mai. Il euh, y a eu un blocage de toutes les sorties, euh, voire même des annulations pour certains titres euh, plus petits. Euh, et, et donc euh, voilà, quand au euh, mois de juin on a tout rouvert les librairies, les imprimeries, etc. Euh, certains titres étaient encore maintenus pour le mois de juin, pour le mois de juillet. Et donc on s'est retrouvé avec des titres qui étaient déjà parus euh, au FCBD. Mmh.
0: Après bon, ça reste quand même une previews. Euh, qui est offerte et ça permet quand même à des gens techniquement d'aller découvrir le titre euh, en plus justement s'il est déjà disponible j'ai envie de dire bah si t'as kiffé tu peux avoir la, la suite avoir euh, tout, tout, tout de suite, de suite. donc euh, c'est ouais, pas ouais. forcément le, le, le plus grand mal mais ça illustre du coup euh, un premier point c'est que c'est euh, un événement qui du point de vue du consommateur forcément a l'air d'être euh, enfin, tout bénéf, parce qu'en fait bah, voilà, tu vas dans ta librairie tu récupères des, euh, des bandes dessinées euh, gratuites et après effectivement ça dépend des conditions de, de, chaque, de chaque enseigne mais disons que les plus grosses enseignes souvent euh, en commande assez euh, pour que tu puisses limite tous les récupérer sinon bah, ça dépend après des, euh, des ouais, de, de chaque commerçant mais en,
1: en gros ça vient encore appuyer le fait que euh, mmh. les libraires payent un truc euh, mmh. qui est en plus là déjà sur table Bref, et il y a eu un autre truc aussi qui a été assez irritant. Euh, C'est euh, pour certains éditeurs qui, dans le, le fascicule FCBD, euh, faisaient de la pub pour leur campagne de financement participatif Ulule. Et donc là, mets-toi à la place d'un libraire qui paye de la previews pour. Non, en gros, qui paye de la pub pour un éditeur et qui, en plus, paye sa pub Ulule qui va lui retirer des ventes euh, de, de l'album en question.
0: Mais après, ça peut être des campagnes où il y a des offres libraires aussi quand même. donc Oui, euh, il y a des offres libraires, mais, ça, mais ça
1: après, oui, je parle ça en connaissance de cause parce que... Mais du coup, là, c'est sûr que toi, toi en, tant en tant que libraire, c'était voilà, un peu irritant. Moi, par ouais. exemple, tu vois, j'ai euh, un exemple en tête qui me vient à chaque fois que j'en parle. Euh, le financement participatif, je trouve ça cool parce que euh, ça rémunère mieux les auteurs. Euh, c'est plus facile aussi pour un éditeur de sortir un bel objet, etc. Mais euh, quand on se met à la place des libraires, ben forcément, ça nous coupe des ventes. Moi, je vois donc un éditeur que j'adore, c'est Comics Initiative. Un auteur que j'adore, c'est Laurent Lefebvre. Les deux humainement et professionnellement pour leur catalogue ou pour leur travail. Et quand j'ai vu le Fox Boy arriver, je me suis dit trop cool, je vais en vendre la balle en librairie. J'en ai commandé plein. Et en fait, tous les clients auxquels je pensais qu'ils seraient intéressés L avait déjà ils... commencé par lui. J'ai déjà. déjà commandé. Ouais, D'accord. Les... Ouais. Donc après, c'est toute la chaîne du livre en fait qui en pâtit parce que forcément, le prochain Fox Boy, moi, je vais en prendre moins. Donc, mon représentant va en placer moins. Donc, tu vois, c'est euh... donc, euh... donc, pour ça que je suis un peu euh... le mitigé coton... euh, cochon d'Inde sur, euh... sur le financement participatif. Et donc, là, le fait que les libraires payent de la pub pour un financement participatif qui ne leur apportera pas forcément de vente c'est quelque chose qui a en plus fait couler de l'encre.
0: D'accord, c'est-à-dire que euh, c'est quand même des choses qui alors sont discutées euh, chaque année, alors, à chaque fois sur, 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 le, sur le FCBD, comment ça se Non, c'est juste que
1: bah, quand tu es libraire, tu connais forcément d'autres libraires dans d'autres villes et puis euh, voilà, tu t'échanges des informations. Moi en plus, je fais partie d'un réseau de librairies, donc euh, on a une boîte mail commune où on peut envoyer un mail à tout le réseau d'un coup. Donc il euh, y, a, y, a, y a souvent régulièrement des discussions sur euh, tel ou tel sujet. Et donc, euh, et donc là, il y a eu euh, ce gros sujet qui a été ouvert euh, au sein du réseau.
0: Mais dans l'ensemble, c'est quand même quelque chose qui est acquis de façon positive, le FCB des France.
1: Oui, bien sûr. Sauf on est quand même parce, est... Que là, est parce que là,
0: c'est parce que on commence le podcast et les gens ils disent, putain, mais en fait, ça, ça fait que gueuler en police <rire> et tout. C'est pas, non, mais pas en fait, pour ça qu'il faut... Euh...
1: En fait, moi, voilà, j'ai levé la main pour faire partie de leur gars parce que je me disais, OK, les gars, on, on se plaint de ça, ça, ça et ça. Mais euh, ce qui est mieux que de se plaindre, c'est d'aller à la source et dire, hein. de changer les choses. Mmh. Donc voilà comment je suis arrivé dans l'Orga. Et maintenant, euh, donc le FCBD 2021, euh, il y a eu un changement d'équipe. Donc euh, moi, je suis un nouveau membre et il y en a eu trois autres en plus. Donc il n'y a plus aucun ancien membre qui est actif dans l'Orga. Ouais, a été encore là dans l'ombre. Pour, pour nous aider des, des tuyaux.
0: Pour rendre hommage notamment à Erwan Collin et Christopher Maloine, avec qui d'ailleurs on avait fait des vidéos des podcasts là en 2018 et 2019, justement pour mettre en avant le Free Comic Book Day France, pour
1: qu'un maximum de personnes puissent connaître ce, ce que c'est. Voilà. Et donc on se retrouve en, si je ne dis pas de bêtises, en avril 2021 où on se dit, ok, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Le mois de mai, c'est trop proche, on ne peut pas faire un truc au mois de mai. En plus, cette année, c'est un truc qui arrive tous les 15 ans. Mais euh, le premier samedi du mois de mai, ça tombe un jour férié. Le deuxième samedi du mois de mai, tombait aussi un jour ah, férié. Ah oui, c'était le
0: premier du 8 mai. Ouais. Ouais.
1: Donc, euh, ça, c'est donc... l'horreur pour tous les travailleurs aussi. De toute façon. <rire> <rire> donc, quoi qu'il en soit, bah, tu ne peux pas faire de CBD un jour mmh. férié. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait On reporte, on annule. Euh... Nous, on était donc tous frais et motivés, on s'est dit non, non, on reporte, on va trouver une date, donc on trouve la date du, du 11 septembre. Mauvaise date euh, calendaire, mais...
0: Date funeste peut-être, ouais, qui vous a pas porté chance. Après, c'était vraiment parce que c'était la, 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 la rentrée littéraire. Oui, c'est bah, Et là...
1: c'est là aussi où il eu, euh, y a eu beaucoup de débats, parce que bah, le week-end suivant, c'est le Batman Day, donc tu peux pas mettre un FCBD en même temps que le Batman Day. Oui. Euh, après, on arrive fin septembre, on arrive début octobre, où il y a normalement des salons qui se déroulent. Il euh, doit y avoir la Comic-Con dans ces eaux-là. Il doit y avoir peut-être le... le manga... Paris Manga Paris Manga, oui. Ouais.
0: Historiquement, ouais, Paris Manga, c'était souvent euh, deux semaines avant. C'était euh, parfois même en même temps que la New York, euh, ouais. que, que Mekon. Mais cette année, ils l'ont décalé à novembre, du coup. Ouais. Pour l'instant, ouais, en, en attendant de la nuit. En avril vrai. du
1: matin, on ne savait pas si ça allait avoir lieu à ouais, quelle ouais. date. Euh, c'est ça, plus...
0: ça que c'est pardon je vais te couper mais c'est que c'était quand même super chiant j'imagine pour vous de, de réussir à vouloir planifier quelque chose dans un contexte où ça fait quand même depuis des mois que de toute ça façon a aucune visibilité voilà vous n'êtes jamais ouais, certain en fait que d'ici trois mois en fait vous n'allez pas être obligé de devoir fermer boutique de nouveau
1: et puis de toute façon pour revenir à ce que je disais octobre et novembre c'est les mois où en librairie on prépare Noël où on ouais. passe des énormes commandes de fous sur les best-sellers de l'année donc euh, recevoir en plus des cartons de FCBD euh... C'est compliqué. Donc, euh, ouais, donc euh, début septembre, ça nous paraissait euh, le, le bon compromis. Mais euh, bah là, euh, le, rush, euh, le rush qui commence, quoi. deadline très courte, euh, parce qu'il y a aussi le mois de juillet et, et août, qui sont des mois plutôt morts euh, ouais. en termes de production, de livraison, etc. Euh, tout le monde part en vacances dans, dans les maisons d'édition et en librairie aussi. Donc, euh, c'est compliqué de...
0: Mais, techni mais techniquement, si vous aviez trouvé la date à partir du, du mois d'avril, il y avait aussi euh, les mois de mai et juin pour commencer ouais. à travailler avec les, ouais. édi avec les éditeurs. Et j'imagine quand même que euh, pas mal d'éditeurs avaient déjà euh, bah, commencé à plancher sur leur ouais, propre... certains éditeurs euh, avaient CBT. des titres
1: en tête. et euh, ils, ils attendaient juste qu'on les contacte pour savoir euh, quand est-ce que ça allait se faire, et etc. Mais, mais voilà, donc euh, début mai, on commence à contacter euh, tous les éditeurs, à leur dire « Ok, est-ce que vous voulez venir ?» En plus, comme on était motivés et qu'on voulait faire un gros truc, euh, on s'est dit, euh, là, pourquoi pas inviter de nouvelles recrues. Euh, moi, personnellement, je défends toujours les, les comics indés, et, euh, que Delirium n'ait fait aucun FCBD. Oui, ça, ça je trouve ça très dommage. Oui. Donc, j'ai contacté Laurent pour, pour qu'il en fasse partie. Il y a Vestron aussi qui n'en faisait pas partie. Oui. Et qui commence à avoir une place en librairie, en tout cas qui, qui a sa, son électorat. Oui. Euh, D'autres petits éditeurs aussi, je pense à Réflexion. Ouais, crois, Réflexion genre, qui
0: avait annoncé qu'il devait qu participer. Voilà. Ouais.
1: Donc, euh, on contacte tout ce monde-là. Euh, Tous à l'ouverture, n'a rien à proposer. Euh, D'autres éditeurs nous disent que euh, les deadlines sont trop courtes. Parce que nous, en fait, ce qu'on leur demande dans un premier temps, c'est euh, une couve HD ouais. et un argu. Ouais. Avec ça, on... On... on crée un fichier de commande, en gros, qu'on envoie aux libraires Et les libraires passent leur commande.
0: Donc, c'est-à-dire qu'il te demande, alors, euh, si, euh, si je comprends bien ce que tu m'avais dit un petit peu qu en, avant qu'on enregistre, c'est que tu dois commander chaque FCBD par paquet de 10. C'est ça. Et que chaque FCBD, techniquement, coûte au libraire 50 centimes. Donc, c'est ouais, 5 euros le paquet de 10. Et donc, tu as le fichier avec, on va dire, tes 12 éditeurs qui participent. Et tu dis, ben, je veux un de, euh, un de cet éditeur-là, 12 ah, de l'autre. Tu peux euh... prendre des multiples de 10, effectivement. Ok, d'accord
1: et euh, donc voilà donc tu donnes une deadline d'abord aux éditeurs pour leur dire est-ce que vous voulez participer avec quoi vous participez et rendez-nous euh, la copie quoi, ouais, ça. une couverture et un argument voilà et, et tu dois relancer 4 ou 5 fois les éditeurs parce qu'il <rire> y aussi d'autres choses à faire et forcément tu vas pas avoir des problèmes avec les libraires et les éditeurs <rire> à faire ce podcast voyons et, euh, et donc voilà et après bah, tu, forcément tu imposes aussi une deadline aux libraires pour qu'ils retournent leurs commandes
0: ouais, oui ouais, et sûr.
1: là tout de suite on est en juillet et juillet, août, euh, certains imprimeurs sont déjà fermés. Ou, euh, je me rappelle que Panini, qui imprime en Italie, nous disait bah, l'Italie, euh, les camions, ils circulent difficilement pendant ces deux mois-là. Donc, mmh. euh, il faut arriver à, à livrer tel endroit, à telle date, au distributeur pour que ça puisse être livré au libraire. Oui. Et, et c'est là qu'il y a eu le gros souci de, de cette édition c'est que le distributeur historique qu'on avait depuis le début du FCB des France, ne pouvait pas nous suivre euh, sur septembre.
0: C'est-à-dire alors ne pouvait pas vous suivre, Ils il pouvait pas s'occuper de la distribution. Des... Ça, voilà. Il
1: voulait pas, enfin il voulait ou ne pouvait pas euh, assurer la distribution, la diffusion d'abord et ensuite la distribution du FCBD euh, 2021 quoi. Donc euh, donc c'est dans ce contexte-là aussi que voilà on contacte des, des éditeurs. Alors en plus on est une nouvelle équipe, il y a des nouveaux noms on n'est pas forcément connu. Alors moi, j'avais un petit avantage sur mes collègues, c'est qu'en étant libraire, j'ai certains contacts avec les éditeurs, ouais. donc ils me connaissaient déjà. Mais, euh, mais voilà. Et, euh, et ensuite, donc euh, arrive le moment où tu leur dis « bah Ouais, euh, tu participes, ok, mais on ne sait pas où est-ce que tu dois livrer et on ne sait pas quand est-ce que tu dois livrer. » Donc c'est compliqué aussi pour certains éditeurs de s'engager. quoi Mmh. Notamment les nouveaux éditeurs qui n'avaient jamais fait de FCBD jusque-là. Il y a eu 404 comics aussi sur le marché qui est arrivé, oui. euh, qui étaient chaud bouillants pour faire un FCBD dès leur première année d'exploitation. Mais euh, c'est compliqué aussi pour eux, une, une première comme ça, de leur dire « bah ok, mais tout est flou ». Mmh. Donc voilà. Ça c'était...
0: Euh, D'accord. C'est en fait un, un mélange de... Euh... De, de, de soucis on va dire d'organisation parce que j'imagine que euh, cette façon c'est des choses qu'on a euh, tous plus ou moins dans, dans ces mondes euh, de, de business quoi c'est-à-dire que les deadlines à respecter les relances à faire les, les, les soucis de coordination quand tu travailles avec tellement de partenaires différents c'est quelque chose qui est inhérent mais sur cette édition là particulièrement c'est devenu encore plus compliqué à cause de l'absence de visibilité euh, ça, claire ça. et nette et puis voilà ce, ce souci aussi d'un distributeur qui, euh, ouais, ouais. qui ne peut pas assurer sa part, sa, ouais. sa part du, du travail quoi
1: alors euh, bah recherche de nouveaux distributeurs en plus de tout ça ouais. euh, on a eu un contact qui, était, euh, qui partait sur de bons rails pourtant euh, mais encore une fois pareil euh, nouvelle mission alors au début tu contactes un gars qui te dit ok je suis chaud on fait ça mais il faut que j'en parle à mon supérieur donc tu tapes un deuxième rendez-vous la semaine suivante avec le supérieur ok je suis chaud aussi mais il faut qu'on voit que la logistique et donc tout ça ça prend 2-3 euh, semaines quoi, au final et je rappelle que la deadline, elle était d'un mois, donc euh, c'était assez court. Pour au final, ben, non, la date du 11 septembre, ça nous convient pas, il faut qu'on repousse. Alors ok, on repousse quand euh, Comme je le disais tout à l'heure, il, il y a le Batman Day juste après, et puis euh, la suite du calendrier qui peut être compliqué aussi. Et euh, le FCBDVO qui rentre en jeu aussi, parce que je le rappelle, les, il y a certaines boutiques en France qui, qui proposent des comics en VO, et euh, qui proposent donc du FCBDVO. Habituellement, ça se passe très bien parce que c'est la même date. Oui. C'est le premier samedi du mois de mai. L'année dernière, je crois que les états unis avaient... Euh,
0: ils ont dispatché des, en fait sur, euh... plusieurs, sur neuf semaines. Ils avaient, ils avaient appelé ça le Free Comic Book Summer au lieu ouais. du Free Comic Book Day. Mais du coup, c'est vrai que euh, bah, à, à la date à laquelle vous aviez fait, je crois qu'il n'y avait pas encore tout qui était sorti. Non, non, non alors plus, la,
1: hein. la dizaine de librairies euh, VO en France avaient euh, passé un, un accord entre eux pour euh, tout garder, tout rétentionner et tout... Ah oui, et et le, le faire et faire le faire soldat. après, oui, voilà. c'est vrai. Donc c'est ce qu'ils voulaient refaire cette année. Oui. Et cette fois-ci, euh, ouais. faire coïncider avec le FCBDVF. Ouais et donc bah, faire rétentionner des cartons et des cartons comme ça, des libraires euh, alors parce que je crois que c'était le 14 août
0: ça vient de passer, euh, alors on euh, enregistre ce podcast ouais, c'était le 14 août, alors bien entendu c'était impossible de toute façon même pour, pour vous de se caler euh, sinon sur la date VO puisque le week-end ah. du 15 août c'est genre le pire week-end euh, ever pour faire de l'événementiel en librairie
1: donc déjà tu demandes déjà à certains libraires de rétentionner deux semaines même trois semaines jusqu'au 11 septembre et finalement, tu allais leur demander de rétentionner encore plus longtemps. Alors, non seulement ça pose des problèmes de logistique pour euh, des, des petites surfaces de librairie. Parce
0: qu'ils ne mais... peuvent pas garder euh, juste de façon très pragmatique euh, des cartons dans l'arrière-boutique avec les arrivées, et tout ça, alors
1: Oui, après, je ne les connais pas tous ces, toutes ces librairies. Mais genre, je, mais même même
0: je... de ta propre expérience, voilà, en fait, euh, par rapport que Ça peut
1: être compliqué, surtout ouais. avec les quantités qu'ils qui doivent brasser, tu vois. Et, euh, et en plus de ça, bah, c'est la clientèle, le lectorat, qui, euh, qui y a une partie qui peut comprendre, qui dit Ok, euh, je patiente partie qui dit ok mais euh, sur internet si je commande je les ai tout de suite les, les cbd donc, euh, et, et toi tu me fais passer un temps encore un mois quoi donc euh, donc c'était chaud aussi pour eux de leur dire euh, on repousse encore après j'avais quand même le sentiment que que
0: de la part de la communauté des, des, des lecteurs et des lectrices de comics, et notamment ceux qui connaissent le FCBD et qui y vont, parce que c'est quand même un événement qui, euh, qui attire pas forcément de l'attention de tout le monde hein, dans, dans, dans tout mm -hmm. ce qui lisent de, du comics, que les gens sont relativement compréhensifs sur le fait que bah, depuis un an et quelques, euh, c'est un peu la merde quand même oui, et oui, ils auront quand mais... même tendance à être plutôt cléments avec vous, avec les clients Oui, la clientèle fidèle, mais
1: tu as toujours des clients euh, un peu opportunistes, si j'ose dire, tu vois. Et ouais. Comme tu disais tout à l'heure que euh, le fait de proposer des, euh, des comics gratuits, ça, ça incite aussi les clients à venir découvrir un nouvel univers, à faire des achats auxquels ils n'auraient pas pensé, etc. Il y en
0: a qui les revendent sur eBay aussi, oui.
1: Voilà, et <rire> il y en a qui arrivent en librairie. Alors c'est vrai que c'est presque du bon sens on t'offre quelque chose donc en échange tu achètes quelque chose il n'est pas du tout obligatoire pour le libraire d'imposer un achat contre un FCBD tu vois ouais. mais la plupart des clients euh, ils viennent faire leurs courses de la semaine du mois euh, pour en plus récupérer leur FCBD mais t'en as d'autres quand même une petite partie de clients qui viennent au comptoir et qui disent ouais je veux le FCBD sans rien prendre et à côté un... voilà mmh. Donc, donc, je pense qu'il y, y a forcément de ces lecteurs-là qui ne veulent pas patienter du 14 août jusqu'au 11 septembre pour avoir leur VO, tu vois.
0: Non, j'imagine que non, surtout voir, que...
1: Voir plus loin encore si ça avait été, je ne sais pas, fin septembre, début octobre. Tu vois.
0: Ouais. puis en plus, tu as des éditeurs VO qui ont déjà mis leur FCBD aussi en ligne, alors que ouais. normalement, ils, a, ils abandonnent, enfin, euh, pardon, ils attendent mais euh, cette année particulièrement, c'est DC Comics qui les a mis en euh, genre le mardi, en fait, avant le samedi le 14 octobre. Ouais. Quoi, ouais. Donc euh, c'était disponible pendant cinq euh, jours avant même d'aller... Okay, ce ouais. qui est complètement con, puisque leur but, c'est quand même de faire venir ouais. les gens chez eux en boutique. Bah, Quoique,
1: euh... bon, c'est une autre histoire, mais je crois que DC Comics a, a et les pour Comics Shop, ouais. de, <rire> de vouloir un peu euh, arrêter le, le physique. Et... Ah non, non, non. non, non oui, C'est pas ce que j'avais cru comprendre.
0: Non non, 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 non. non non Je sais pas pourquoi il y a des, des rumeurs à la con comme ça qui sortent, mais euh, t'as encore eu une interview de Jim Lee il euh, y a une semaine euh, sur le Hollywood Reporter. Mm -hmm. Si, si, ils sont la pour de des BD, okay. quoi. Non, 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 non. non et puis, euh...
1: ah, moi, ce que j'avais compris, c'est qu'ils voulaient peut-être euh, ralentir les singles et sortir que du... Euh...
0: Alors, ils ralentissent, ils ralentissent le vais volume. Vais. Ils ralentissent un petit peu le volume techniquement sur, sur le single. Après, ils l'ont déjà fait quand même depuis un an. Euh, les intentions toujours d'aller plus sur le produire moins mais produire mieux, ça c'est encore différent, mais après quand tu vois par exemple à l'heure où on enregistre ce podcast les dernières sollicitations qui sont tombées pour moi mois de novembre 2021, il ouais, y a, y a énormément de trucs, en fait, ils n'étaient pas du tout en fait, dans une politique de, de vouloir ralentir, en plus ils ont sorti, je ne sais pas, la, la moitié des trucs c'est des trucs Batman, vraiment, <rire> c'est un truc de ouf, et euh, donc non, ils ne sont pas du tout dans, dans cette politique, surtout que euh, historiquement, enfin je veux dire, euh, là on a les chiffres sur les six dernières années, le numérique. Ça reste toujours de 10 à 12%, pour, de 10 à 12 du marché. Donc, ouais absolument, tu vas jamais, jamais t'arrêter de faire du physique quand, quand ton numérique, ça représente 10% de tes revenus. Tu vois. Donc, non, ça, ça, ça ne risque pas d'arriver. Par contre, ils ont effectivement montré depuis un an et demi euh, une certaine tendance à s'en euh, battre un peu les steaks, effectivement, des comic shops physiques mmh. et, et, voilà, et à ne pas hésiter effectivement, à, à proposer des trucs en numérique s'il le fallait. Donc, euh, ouais, c'est pas forcément le, le meilleur. Oui, bah,
1: ces rumeurs-là, t'es tombé l'année dernière avec le confinement, justement, où certains titres ont carrément été annulés au profit du numérique.
0: Ouais, c'est ça. Euh, bon, bref, donc revenons-en au, ouais, au CBD.
1: Donc, euh, donc voilà, donc l'éventuel par... enfin, partenariat avec ce nouveau distributeur n'était pas possible. Donc, on se retrouve encore une fois à poil et euh, on se dit, bon, bah, OK, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Nous, la liste des librairies participantes, on les a. Euh, donc euh, on peut diffuser nous-mêmes notre tableau, on peut faire un tableau et le, et le diffuser au libraire. Euh, il suffit d'avoir un, un mec qui, qui sache utiliser un tableau Excel et, et voilà quoi.
0: Il y, y a combien de librairies participantes au FCBD France en général
1: Il y en a euh, près de 400. Si pas pas 400 si okay. ouais.
0: bah, c'est quasi 10% de, de toutes les librairies BD mmh. euh, en France, non Parce que Je crois qu'il y en a 4 ou 5 bah, De toute 000, façon c'est
1: exponentiel. Hein. J'avais les tableaux, mmh. je ne les plus sous les yeux, mais... Euh, des, du nombre de, de fascicules distribués, d'éditeurs participants, de librairies participantes, c'est euh, chaque année, il y a quasiment le double à chaque fois.
0: D'accord, c'est pour ça que ça... ça coûte de plus en plus cher aussi au final. <rire>
1: et, aussi, <ouais. rire> et donc on se dit ok, on va diffuser nous-mêmes et euh, comment on distribue euh, On se dit que chaque éditeur a son distributeur, pourquoi pas faire comme ça, que chaque éditeur di di distribue au libraire euh, leur propre truc euh, directement. Sauf que, bah, encore une fois, calendrier euh, trop short, euh, les, les plannings de distribution pour le mois de septembre alors qu'on était en, en juin à ce moment là ils euh, sont déjà faits, sont ouais. déjà bouclés donc mmh. ils ne peuvent pas rajouter quoi que ce soit d'autre euh, après en termes d'organisation euh, bon, ok les libraires n'auraient pas reçu tout d'un coup comme c'est d'habitude ouais. et c'est à ça en fait que sert l'association BD Ciné Godis qui, qui organise ouais, que ça, techniquement, ça mutualise en voilà. fait tous les envois ça donne une cohésion déjà bah, de, de contenu, de format parce que on n'impose pas grand chose aux éditeurs juste que ce soit un contenu tout public Ouais. que ce soit euh, un chapitre complet, inédit alors une preview ou de l'exclu mais en tout cas un chapitre complet et après ils peuvent rajouter d'autres choses s'ils veulent, s'ils veulent rajouter des extraits euh, s'ils veulent faire plusieurs titres, hein, plusieurs euh, fascicules en gros, en euh, FCPD ils le peuvent hein, et on leur impose une, une grille tarifaire aussi euh, au, au coût de production on dire, mmh. hein, en sachant que le distributeur prend aussi une part et que donc il ne faut pas que ça excède euh, tel prix pour euh, le libraire euh, voilà, et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on impose d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Mais euh, bah oui, un format du coup quand même. Un format, une pagination euh, minimale et maximale.
0: Oui, il y, 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 y a certains standards, mais après, il euh, y avait quand même des variations, ce que je me rappelle notamment d'une année où, où c'était BIS, notamment sur l'une ses premières années, qui avait fait un truc de presque 60 pages. Oui, c'est assez grand. Et puis
1: Urban, quand ils font leur Black Label, ils ont forcément un, un, un format truc aussi, plus un truc plus ouais. grand. Ouais. Euh, le sketchbook de Comic Zone est plus petit. Ouais. Euh, est plus petit. Ouais. Donc on laisse quand même une marge de, 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 de manœuvre. manœuvre. Mais, euh, voilà, on veut quand même qu'il y ait une certaine cohésion aussi sur le logo, sur les pubs qui peuvent y avoir à l'intérieur quand on a des partenariats, etc. Et donc, une livraison aussi, une, une commande regroupée, une livraison regroupée. Et donc, si c'était les éditeurs qui, euh, qui livraient avec leurs distributeurs directement les librairies, bah ouais, les librairies auraient reçu quelques titres le mardi, quelques titres le mercredi, quelques titres le jeudi, et pas forcément sur la même semaine. Donc, ça aurait pu être un espèce de petit bazar aussi. Et bon, ça, aurait, ça, ça pouvait être exceptionnel, mais... Euh mais quoi qu'il en soit...
0: L'essentiel les, voilà. serait que ça arrive quand même à temps voilà. pour que tout soit en place le, le 11 septembre. Mais ouais.
1: quoi qu'il en soit, du coup, les, les plannings de livraison étaient déjà bouclés, donc ils ne pouvaient plus rien rajouter. Euh, est venue donc euh, l'idée de tout proposer en numérique. Mais c'est un truc euh, qui, qui, qui n'a avait... pas trouvé voie. Voilà. Bah, en fait, on s'est réunis avec la, la, la nouvelle équipe, l'ancienne équipe. Et on s'est dit que finalement, bah, le FCBD, c'est quoi C'est comme tu le disais en intro, faire venir des gens en librairie et comment tu fais venir des gens en librairie pour qu'ils récupèrent du contenu numérique Il aurait fallu produire des petites cartes à gratter avec des codes à usage unique Ah ouais, non, mais ça serait et encore... Euh, euh,
0: vous créez des soucis pour rien, parce que l'idée serait juste de dire vas-y, on est, on est des libraires, on est, on est des éditeurs sympas, et de, effectivement, de mettre les fichiers les en accès libre ouais. sur Internet. À la limite, vraiment... Euh, faire ça avec des partenariats médias, tu vois, et que, que plusieurs sites puissent héberger au, au, les, les chapitres pour essayer d'avoir. Et puis ça, encore une fois, c'est un ça... coût
1: aussi pour l'association, tu vois. Ouais, bah ouais, héberger non. Héberger du contenu comme ça. Donc, euh, c'est donc une question qui a été assez rapidement éludée. Et euh, bah, finalement, certains éditeurs euh, nous ont dit qu'ils le proposeraient peut-être sur leur propre site. Euh, D'autres, euh, bah, notamment euh, iComics, euh, qui avait proposé, euh, c'était le seul cette année à proposer une exclusivité sur euh, Lock Key. Euh, lui m'avait dit à l'époque, alors ça remonte à juin, c'est à prendre avec des pincettes, à voir si c'est validé, mais euh, avait dit qu'il qu proposerait ça euh, gratuitement à l'achat de l'intégrale euh, en librairie.
0: Donc ouais, donc okay. c'était le one-shot Dog Days donc de, de Lock Key qui... est Effectivement, elle pourrait rentrer mmh. là-dedans. En tout cas, c'est ce que Sylvain Roux a dit dans une vidéo publiée, je crois, au mois de juillet. Donc, c'est pas impossible que ce soit dans les cordes. Et on vous tiendra informé si ça se fait. Mais c'est vrai que tous les éditeurs n'ont pas. Du intégrer la même stratégie de, euh, de, de repli on va dire par rapport à, à cette décision c'est à dire que voilà il y en a peut-être un qui va, qui va quand même le proposer gratuitement mais il y en a d'autres pour qui en fait il ben, n'y aura pas d'alternative numérique et, ni même d'alternative de, de, de publication mmh. hein, à terme parce que de toute façon ça leur coûte aussi de le produire et quelque part, bah, si tu n'as pas un événement pour attirer les gens dessus, que tu n'as pas voilà, une marque euh, qui, qui fédère aussi le mouvement, bah forcément, bah, c'est produire aussi, je ne sais ouais. pas combien d'exemplaires de, de previews, si tu n'arrives pas à les, à les refourguer, et, même, et après sans jugement du tout de, de valeur ou pas, tu vois. Mais forcément, quand tu vas dans la boutique, parce que tu veux absolument récupérer, on va dire, le, le prochain Sean Murphy euh, de, de Urban et qu'on te file sur un titre moins, moins en vue d'un autre, autre éditeur, le petit, entre guillemets, le petit éditeur peut profiter un petit peu d'un appel d'air, en fait, par rapport oui, sûr, à, hein, par à les et tout ça. Et là, bah, si tu le fais tout seul, euh, autant tu auras beau avoir le soutien de, de médias, de, de, de nous chez First Print, de, de libraires comme toi, on sait très bien que le public a du mal avec la curiosité et que euh, parfois il faut vraiment euh, mettre vraiment des gros moyens et que le seul conseil ne, ne, ne peut pas suffire donc ce sera juste après produire des, catalogues de enfin des, des chapitres de previews euh, mm -hmm. dans le vent parce que les gens ne vont pas aller regarder ça naturellement
1: c'est déprimant tout ça quand ouais, même ouais, on, on va finir dire. sur des bonnes notes quand même euh, bah, bah, je, je l'espère euh, euh, bien je voulais juste quand même rappeler euh, bah, par rapport à, à la mission que, personnelle que je m'étais euh, donnée euh c'est-à-dire de faire bouger les choses au FCBD, ben, là vous l'avez peut-être compris avec euh, tout le déroulement de comment, euh, comment s'organise euh, un tel événement. Euh, effectivement, c'est un truc que les libraires payent, mais il faut savoir que c'est euh, en gros c'est un, un travail de commande. C'est l'association qui demande aux éditeurs euh, de proposer des titres euh, comme ça. C'est pas à l'initiative de l'éditeur. Si et pas l'association BD Sénégodiste, ah il n'y pas de FCBD au final.
0: Ah oui, mais sûr, celle qui a été initiatrice de la chose. Et euh... un truc,
1: Il y a forcément un truc à payer derrière.
0: Et sur les premières années, tout le monde n'était pas présent. Et puis après, ça s'est amélioré. Enfin voilà. Et, et j'imagine que même par rapport à la différence, parce que certes, c'est des éditeurs de comics qui comprennent donc le fonctionnement de, du, du marché américain, mais après, se dire, vas-y, mais c'est la, la France. Le comics en France, vous le savez maintenant, surtout si vous les écoutez, que c'est un petit milieu, euh, et donc euh, mettre les mêmes moyens que les éditeurs dans un pays où c'est leur euh, culture BD principale, bah, c'est pas du tout la même chose, donc on peut comprendre qu'au départ, euh, les, les, les éditeurs étaient plus ou moins réticents, puis après, par contre, ils ont vu que ça marchait, qu'il y avait quand même un bon, un bon accueil euh, médiatique et public, et que donc ça les incitait à, à, mmh. à venir participer à la fête, et c'est pour ouais. ça que, c'est vrai que chaque année, euh, à titre personnel, je me réjouissais que les gens reviennent, enfin qu'une partie des éditeurs mm -hmm. reviennent, mais qu'en plus, à
1: chaque année, on voyait des nouvelles, des nouvelles têtes nouvelle débarquer. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, cette question de la previews, euh, on entend souvent dire Ouais, mais aux États-Unis, euh, ils ont de l'exclus, etc. Bah, encore une fois, c'est le marché qui est différent. Aux États-Unis, les éditeurs sont propriétaires de leur licence pour la plupart, et donc ils sont en contact direct avec les auteurs ils peuvent euh, commander un. Un récit exclusif qui ne sera publié que en FCBD, etc. Et puis il faut pas se leurrer, il y a quand même de la previews en US, quoi. Très oui, bien sûr. Parce que DC Comics et Marvel, ils publient peut-être 4 ou 5 ou 6 FCBD. Non, quand... Plutôt 3,
0: 4 quand même, pas ce pas, pas non plus. Cette année, d'ici, on fait 4, mine de rien. Marvel, ouais, on fait que. En fait, Marvel, du tout bon, du coup, okay, côté sous, sous, qui Sous-traite, mais... sous sous <rire> sous ouais, c'est ça, t'as le droit d'exagérer un peu, mais euh, Marvel sous-traite parce qu'en fait, ils en font 2 chez Marvel et 2 chez IDW en général, ouais, là, tu vois. Ouais. Donc, pour leur, leur côté mais, jeunesse. Mais mais oui, donc, dans, dans le
1: lot, peu. il y a peut-être une exclue et le reste de, de preview tu vois, ouais, bien sûr. Et euh, après, le truc, c'est qu'aux États-Unis, effectivement, comme le marché, euh, le format du marché est en single issue pour la plupart, quand tu récupères un, un premier chapitre au FCBD t'as plus besoin de l'acheter ensuite et donc tu continues à acheter le 2 le 3 le 4 alors ouais. en France quand tu récupères un premier chapitre ben c'est une réelle preview parce que quand tu veux acheter l'album tu vas réacheter ré ton ouais. premier chapitre
0: quoi. mais dans un album complet voilà. cartonné tout mais, ce
1: donc euh, c'est ça qu'il faut comprendre en fait euh, pour la question de la preview et après la question de l'exclusivité j'ai essayé hein, de, de demander à des éditeurs avec qui je suis en bon terme de, de prévoir euh, une exclue euh, mais c'est compliqué aussi pour eux parce que, bah, encore une fois, pareil, euh, bon, je ne veux pas parler à leur place, ça c'est ce que j'ai imaginé moi-même. Mais tu te dis que si tu dois euh, proposer une exclue, tu pourrais peut-être éventuellement euh, acheter une exclue du FCBDVO et la traduire en France. Mais alors c'est un achat en plus, c'est une traduction en plus. Hein, que quand tu proposes un premier chapitre, la traduction de toute façon, Elle a été faite ouais. Et l'achat du titre, tu l'as payé aussi. Donc, euh, donc voilà. Et puis, donc, il y a Urban et Panini, par exemple, non aucun, aucune marge de manœuvre sur une création originale en fait de Marvel ou d'ici mmh. tu vois donc, euh, donc ils peuvent pas non plus proposer euh, d'exclus euh, comme ça quoi
0: puis même l'équivalent de leur FCBD euh, ça marche pas forcément par rapport à leur rythme ou leur décalage de production parce oui, ben que là, genre exactement. là par exemple publier l'histoire Batman Fear State machin ça n'a pas je ne sais pas si ça a grand intérêt pour eux de, de, de publier ouais. ça, alors que de toute façon, ça devrait devra être intégré dans le tome Batman First State. Je ne sais ouais. pas quoi après. Donc...
1: Et puis après, il y a encore une fois des, des histoires de, de droits. Et il y a un, un éditeur aussi euh, qui, à cause du report, allait sortir un titre FCBD 2021 euh, qui serait déjà sorti. Ouais. En fait, le titre devait sortir le 9 septembre. Et nous, on propose le FCBD le 11 septembre. Et donc, euh, je lui dis, écoute, euh, on est au mois de mai, t'as encore le temps de changer, vas-y, euh, prends un autre titre, quoi. Il me dit, mais non, parce que ce titre-là que je suis censé proposer, moi, j'avais prévu pour le mois de mai, donc ça tombait bien. Et c'est un titre que, que j'ai acheté avec le FCBD à la clé. Donc, je suis obligé de les proposer, le FCBD. Mmh. Et donc, finalement, cet éditeur-là allait bien proposer ce, ce truc-là, mais un autre truc en plus à côté. Donc, euh, voilà, ça rentrait dans les tuyaux, mais... Euh... Parce que c'est aussi quelque part la charte du FCBD. On, on impose aux éditeurs de proposer un contenu inédit. Donc si c'est déjà sur les états, Ah c'est oui, ouais. inédit.
0: D'accord, oui, effectivement. Donc, bon, oh, après, bon, vu voilà, les circonstances... Ça s'est
1: passé en 2020 et voilà, c'est hum. exceptionnel. Et là, ça aurait pu se produire en 2021. C'est exceptionnel aussi, mais c'est au moins un titre inédit. Parce que par exemple, l'année dernière, il y a eu Bone chez les oui. cours. Et c'est pas du tout l'inédit. tu vois. Non. Mais à côté, ils proposaient Blade Runner qui, Qu là, pour le coup, était Enfin, bref. Donc, réjouissez-vous. Euh, cette année, il y aura quand même un FCBD. Alors, il sera essentiellement VO. Véo, hein. Donc, dans quelques librairies euh, qui proposent la VO, il faut se renseigner. Il y a une dizaine de... Alors, on, on, on relayera ça sur, euh, sur, le, sur le site et sur les réseaux sociaux FCBD. Euh, il y a une, une dizaine de librairies... Euh, Notamment bah, Central Comics, Escalibur Comics, euh, Album Comics, Pulps Comics à Paris et à Bordeaux. Comic euh, Zone. Forcément, Comic Zone. Euh, il voilà, y a BD Ciné à Toulouse aussi. Ouais. Euh, moi, à Metz, j'en propose un petit peu aussi. j'aurais pas tous les FCBD, mais j'en aurai. Euh, donc voilà, il faut, faut se renseigner si ça vous intéresse. Et, euh, cerise sur le gâteau, le sketchbook que Comic Zone édite chaque année euh, sera, sera proposé tout de même cette année. Donc Je ne sais pas si tu veux faire une aparté sur, sur ce sketchbook, euh, dire aux gens... Euh et moi, ça fait,
0: ça fait deux ans, je me dis qu'il faudrait que j'essaie d'y participer, juste, euh, pour, même si j'ai zéro skills, mais, euh, mais je me dis que si j'arrive à, à, à le préparer pour une année, faut, en fait, il faudrait connaître le thème avant. Ouais. Comme ça, j'ai vraiment réellement neuf mois pour essayer de croquer un truc <rire> qui soit acceptable et, et pouvoir Parce espérer en fait, d'être dedans. Ce,
1: ce sketchbook, c'est une compilation euh, que Comic Zone met en place euh, de dessins d'artistes de, pro ou amateurs. Euh, sur un thème donné l'année dernière on a eu les détournements d'affiches de, de films mmh. euh, cette année donc, vous faites quoi alors cette année c'est euh, noir polar noir Ah stylé putain. j'ai eu la chance de voir quelques, quelques dessins qui sont vraiment très chouettes n'en dis pas plus
0: <coughs> je suis euh, jaloux mais du coup ça se sera distribué alors dans les euh, librairies participantes Participantes le, ouais. alors forcément j'ai
1: pas le nombre de, de librairies participantes au total il y en aura forcément moins même si on a communiqué quand même pas mal dessus euh, voilà mais donc euh, bah, là ce sera peut-être plus facile que de la VO euh, donc renseignez-vous aussi auprès de vos libraires euh, préférés euh, pour savoir s'ils si, si y ont participé je pense que c'est un peu tard pour leur demander de participer mais
0: euh, oui si on publie euh, le, le podcast un mois avant effectivement peut-être <rire> qu'ils n'auront pas eu le temps de euh... en
1: tout cas ouais chercher euh, et puis nous voilà, on va relayer cette liste euh, assez assez prochainement
0: alors comment vous envisagez un petit peu euh, l'avenir
1: alors, Notamment bah, 2000, pour 2022, 2022 ouais. tout devrait re-rentrer dans les rails, c'est-à-dire le premier samedi du mois de mai. Là, on est tranquille pour 15 ans, donc on n'aura plus de jours fériés sur le samedi du mois de mai.
0: Ah, bah, ça c'est une bonne nouvelle déjà.
1: Et puis, euh, donc bah, voilà, on va relancer la machine ou sortir des, des vacances d'été. Euh, on va recontacter les éditeurs avec un peu plus d'avance maintenant. On va tenter de, de recruter ceux qu'on voulait recruter cette année pour avoir euh, voilà, de, de nouveaux participants et par contre bah, on est toujours à la recherche de distributeurs donc si euh, quelqu'un qui connaît un distributeur de près ou de loin nous écoute euh, bah, voilà, on lève la main, on est là euh, de toute façon on va, on va les recontacter aussi tous euh, voir si les di le, le, pardon, le distributeur euh, historique euh, compte nous suivre toujours ou si on revoit avec euh, le distributeur avec lequel ça aurait pu le faire cette année euh, si, euh, si là ça peut le faire avec un peu plus de de marge de manœuvre en termes de timing bah, ou si d'autres si ouais. distributeurs sont intéressés. Quoi. Après, si vous les recrutez
0: à, à, à l'automne pour le mois de mai suivant, j'ai quand même envie de dire que ça devrait, ça devrait le faire parce que... Ouais, mais encore on, une on, fois, tu comprend... le
1: de novembre et le mois de décembre où c'est le grand le hein. ouais, ouais. Voilà, c'est.
0: Mais Parce qu'on comprenait quand même bien que c'était surtout le, le facteur temps aussi qui est très limitant ouais, et... mais c'est vrai ça. que le, le souci, c'est que le temps passe parfois très vite ouais. euh, sur des choses où parfois ouais, ouais. c'est compliqué de respecter les ça que tu disais parce tout que c'est un truc que tu fais en plus que tout le bah ouais. mmh. Je
1: ne fais pas ça sur mon temps de travail, c'est sur mon temps perso. Mmh. Euh, même si ça a trait à la librairie, voilà, j'ai d'autres choses à faire à la librairie que, que de m'occuper de ça. Donc, euh, et puis j'ai une, une vie perso aussi à côté. Donc, euh, ah mais ça c'est ton erreur.
0: Voilà. <rire>
1: c'est pour ça que l'équipe a tourné aussi euh, je pense cette année. mais donc voilà quoi. Et donc oui, quand tu disais tout à l'heure que, que j'allais mettre des libraires et des, des éditeurs ados c'est pas du tout en mal que, que je disais tout ça, c'est vraiment pour clarifier la situation, que, que le grand public comprenne à quel point c'est quand même une grosse machine à mettre en place, qui prend des mois et des mois à mettre en place, et qu'il y a, y a tellement d'acteurs différents, de facteurs différents, que, que des fois on peut rencontrer bah, des obstacles, et, et, voilà, et là cette année c'était un gros obstacle, en plus pour une nouvelle équipe qu'on était, commencer Donc... un premier bain dans ces circonstances c'est...
0: Ça, ça peut être mal parce que ça, ça vous a permis d'être formé à la dure j'ai envie de dire ouais, je ça. vous le souhaite en tout cas euh, clairement ouais. et même moi je le souhaite même à titre personnel parce que ben, moi ça fait quand même quelques années que je le suis le FCBD que j'ai toujours trouvé ça vraiment important et trop cool qu'on puisse avoir une version française mmh. de ça et alors moi je suis toujours par contre tu vois, j'ai toujours des interrogations sur à la fois est-ce que ça réussit à percer vraiment en dehors des sphères euh, déjà acquises C'est-à-dire que, est-ce que les gens qui récupèrent des fascicules gratos, c'est des gens qui, de toute façon, lisent déjà des BD Ou est-ce que. Et enfin, et des comics même Ou est-ce que ça réussit un petit peu à recruter Tu vois Ça, c'est une première interrogation que j'avais. Ouais,
1: ouais, à deux... laquelle je peux répondre en partie.
0: Et euh, bah, vas-y, du coup. Je peux euh, non, en fait, après euh,
1: encore une fois, je pense qu'il y a plusieurs. Euh, plusieurs euh, comment dire Plusieurs clientèles différentes. Ouais. T as effectivement euh, les collectionneurs qui vont vouloir tout, tout, tout avoir. Et donc là, ils seront à 9h à l'ouverture du rideau devant la librairie à attendre. Euh, tu as ceux qui... Euh, et donc En, en, en fait, en, en général, en tout cas pour ma librairie, euh, je distribue la plupart de mon FCBD le matin. Et l'après-midi, il m'en reste forcément parce que je vois un peu la plus large que, que mon potentiel. Et là, je distribue de moi-même en fait. Euh, des clients qui, qui ne savaient pas que ça existait ou, ou voilà, qui avait jamais entendu parler de ça, genre dis, bah voilà, tu prends trois comics, tiens, je t'offre ça. Ou alors c'est les titres qui me restent un peu sur les bras, mais... Et il et y a ceux qui vont passer, qui vont se dire, ah tiens, euh, on parlait de Blade Runner tout à l'heure, euh, tiens, Blade Runner, en comics, c'est quoi euh, tiens, vas-y, euh, je te finis ça. Là, du coup, on sort un petit peu du cadre FCBD, c'est plus un, un cadeau qu'un euh, libraire fait comme ça. Euh, voilà, donc Je pense qu'effectivement, il y a encore une fois pas mal de... Après, les retombées, c'est peut-être ça ta deuxième question euh, Quelles sont les retombées du, du FCBD
0: bah, Ce serait la deuxième, mais alors j'en aurais une troisième dans ce cas.
1: ok <rire> Les retombées, encore une fois, je pense qu'elles sont pas quantifiables, mais euh, je pense que ça... Alors, effectivement, pour les gros titres Urban Panini, donc DC, Marvel, euh, c'est peut-être des titres que de toute façon, les lecteurs habituels auraient acheté, FCBD ou pas mais effectivement, comme tu parlais tout à l'heure d'un appel d'air pour euh, des plus petites productions, pour des plus petits éditeurs, ça peut être euh, très bénéfique, je pense, et pour la librairie et pour les éditeurs. Euh, donc voilà. Ouais, parce que tout le
0: comics après qui sera acheté chez vous, ben, ça fait partie de votre chiffre d'affaires après. Ça, donc ouais, c'est aussi, euh, aussi bon pour, pour ce temps-là. Non, et du coup, la troisième question que j'avais aussi et euh, sur laquelle je m'interroge particulièrement, c'est euh, juste sur en fait, l'écho médiatique que réussit à avoir cet événement. Parce que c'est quand même pas rien il y a quand même une, une montagne de travail derrière, ça implique quand même bah voilà, euh, 10%, 10 des, des points de vente en France mm -hmm. et euh, j'ai jamais l'impression que pour l'instant encore des médias plus traditionnels et, et pas spécialisés en fait s'intéressent vraiment à cette question là quoi. Alors peut-être que sur des antennes locales euh, ça réussit quand même à vivre un petit peu mais, euh, mais c'est pas demain veille qu'on va encore en parler je sais pas sur France Inter ou Le Monde j'ai l'impression oui, mais... et, et, et c'est de ça que ça a besoin aussi parce que euh, moi, je suis moi-même conscient, si tu veux, de mes propres limites sur les, les médias sur lesquels je bosse et tout. Je sais qu'il y a une barrière, si tu veux, d'une partie du Grand public que je ne peux pas atteindre, tu vois. Les... Ah oui, bien je, sûr, bah c'est encore le marché de niche quoi, qui est ça, est, est est, sur le est, tapis. C'est ça, c'est ce
1: truc de niche, ouais. euh, Après, je pense que c'est peut-être aussi aux libraires à jouer le jeu. Ben, forcément, Comic Zone le fait très bien. Euh, à chaque fois, chaque euh, FCBD à Lyon, c'est euh, l'événement de l'année où tu vois, je ne sais pas combien de centaines ouais, de personnes y de y gens, qui participent, ouais. euh, qui se cosplayent pour l'occasion, ils proposent des tombolas, ils proposent des dédicaces, ils proposent tout ça. Ce n'est pas le cas de toutes les librairies en France. Ce n'est pas le cas des 400 librairies.
0: Il ouais. n'y a, a peut-être peut pas 400 artistes euh, comics à inviter en France. Non, effectivement, mais, mais euh... tu
1: peux toujours trouver un artiste local qui viendrait faire des free sketchs, tu vois. Oui, par exemple. Ouais. Euh, qui s'est dessiné un Spider-Man, un Batman, et, et si ça ne ravit pas les adultes, ça ravit les enfants, et ça fait de l'anime, ça fait de l'image pour la librairie. Euh...
0: Oui. Les concours de cosplay aussi, techniquement, ça fait toujours aussi des belles voilà. photos, ça peut faire de l'animation, ça euh, ça anime ta vitrine en fait mmh. parce que l'idée aussi, effectivement, c'est que dans l'événementiel en fait, certes, la base c'est de proposer des, euh, des comics gratos et du coup d'inciter à venir dans la boutique, mais c'est vrai que si ta boutique elle est ultra austère et que tu es juste là et que ouais. tu fais rien et que tu fais juste bonjour <rire> tenez, la voie comics au revoir, bon bah euh, oui effectivement ça va pas te donner envie de rentrer donc j'imagine ouais, ouais. enfin, voilà, que les libraires qui, qui, qui en sont conscients bah, savent que voilà, faut créer un petit peu un lieu de vie aussi et montrer euh, ouais, ça, ouais. ce, ce que tu t'as bon, au minimum sinon bah tu dépoussières tes, tes étagères <rire> comics vu que personne n'y va euh, en, en, en ce moment là quoi mais il y, y, y a quand même mais ça c'est est-ce que du coup c'est plutôt en interne où vous pouvez aussi inciter ou est-ce que ça participera aussi juste d'une communication en disant euh,
1: en ben, interne tu veux dire de l'orga FCBD ouais
0: de l'orga FCBD envers les libraires, en disant voilà tout ce que vous pouvez faire ou même en, ouais, en là, par
1: exemple euh, le casting du sketchbook euh, Comic Zone Ouais. et il est dispo on, il suffit que le libraire nous le demande et nous on leur donne euh, le, les contacts des artistes qui sont dans les coins parce que c'est des artistes qui viennent de partout en France aussi ouais. donc euh, si, si un libraire est intéressé pour faire venir euh, un de ces artistes alors en plus qu'il là pour le coup pourrait signer un, un sketchbook euh, qui est peut-être quelque part un peu mieux qu'un dessin sur papier libre euh, bah c'est cool quoi et que tu sois à Strasbourg, que tu sois à Bordeaux que tu sois à Marseille il y, a, il y a éventuellement une grande chance qu'il qu y ait un des artistes du sketchbook qui soit dans le coin.
0: D'accord. Alors du coup, votre sentiment, c'est quand même d'être assez... Enfin, vous êtes quand même, euh, j'imagine, déterminé et, et confiant pour, pour l'année prochaine
1: bah, et surtout, bah surtout avec cette année qui, pour nous, a, a une odeur de défaite. Bah, il si ne a... faut pas le tourner comme ça parce que euh, enfin oui, vous... oui. ça n'a pas pu être fait c'est pour mais ça que je dis que c'est une odeur de défaite parce que ouais. voilà on a, on, a, on a tout fait pour mais il voilà, y, y a des vents contraires qui ont fait qu'on n'a pas pu
0: ouais et contre lesquels vous ne pouviez pas faire grand chose voilà. hein.
1: oui, mais, de... euh, mais donc on est, on est encore motivé pour l'année prochaine et, euh, et on va faire une, une belle édition j'espère
0: très bien en tout cas, nous, de toute façon, on sera ravi de, de vous recevoir de nouveau, mais pas pour dire pourquoi ça n'a pas ça n'a pas fonctionné, mais plutôt pour faire ce qu'on avait fait il y a deux ans notamment, où vous avez fait un gros podcast pour présenter en fait, chacun des titres qui étaient sélectionnés par exemple, tu vois, yes, ouais. discuter tout ça. Avec ça, c'était bah, clairement des, un truc qu'on avait bien kiffé qui, bien qui faire. Puis euh, voilà, parce que... Bah, on, 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 à titre personnel, je soutiens personnellement et professionnellement le Free Comic Book Day, quel qu'il soit. Donc en attendant, voilà, il n'y aura pas de version française, sauf qu'il y a quand même le sketchbook. Donc ça arrive le 11 septembre 2021 dans pas mal de librairies participantes. Ouais. Donc surtout, en fait, renseignez-vous simplement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben prenez contact avec votre librairie préférée et demande lui, lui s il s'il y a tout jamais elle participe en fait à, à ce, au FCBD en tout cas si elle compte faire quelque pas chose et ne participe
1: pas et qu'il est sympa il a peut-être un contact d'un autre libraire qui pourrait le dépanner
0: ouais par exemple c'est ça l'important c'est surtout que bah, voilà, si tu es arrivé à récupérer le, le sketchbook ou quelques trucs VO au moins que voilà, ça, ça fasse un petit peu vivre l'événement et puis yes. bah, big up euh, aux librairies qui ont déjà ouais, pas mal d'activités euh, euh, de, euh, de prévues Morgan, je te remercie pour, 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 pour être venu voilà, clarifier cette, cette situation un petit peu, un petit peu complexe. Ben, je croise les doigts vraiment pour que tout se passe quand même bien pour ceux qui, qui feront ça en septembre prochain. Et ben, gros courage pour, pour les mois à venir et pour l'organisation mm -hmm. de l'édition 2022. Alors, on espère que cette petite émission vous a plu. N'hésitez pas à nous faire votre tour. Est-ce que vous connaissiez le FCB des France ou pas Est-ce que, est que vous aviez conscience de l'ampleur voilà, de des travaux qu'il faut faire dans les coulisses pour arriver à mener ce genre d'événements dans notre beau pays. Donc, on attend vos retours et commentaires sur notre site et sur les réseaux sociaux. Et on vous rappelle que partager ces podcasts, c'est le plus important, surtout ben voilà, pour faire connaître le podcast, mais aussi pour faire connaître le FCBD et les comics en France. Vous n'avez qu'un petit clic de RT à faire. Vous en êtes capable, je le sais. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut. Salut